2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous en ce mardi 4 juin 2019. Petite question quiz. Avez-vous écouté dimanche soir le gala Québec cinéma? Avez-vous, Si vous l'avez écouté, avez-vous aimé ça? Si vous l'avez pas écouté, est-ce que euh, vous pensez que vous avez manqué quelque chose? En tout cas, moi, j'ai regardé le gala dimanche soir. J'ai écrit une chronique là-dessus dans le journal hier matin. Puis je me disais, oh, peut-être que je suis dur avec le gala, mais là, je vois mes autres collègues, chroniqueurs télé ou chroniqueurs euh, culturels en général, qui est, mon Dieu, enfonce le clou, par rien qu'à peu près. Je pense que c'est assez euh, unanime dans la communauté, euh, euh, en tout cas, dans la communauté journalistique, que c'est un gala qui ne passera pas à l'histoire. Euh, mais il y a des gens qui vont plus loin que ça, qui disent, écoutez, est-ce qu'on a vraiment besoin... C'est pour avoir des galas pic-pic comme ça. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui d'avoir un gala uniquement pour le cinéma québécois où on peut très bien se contenter du gala Écran canadien euh, qui est présenté pour l'ensemble du cinéma canadien alors on va en parler avec Vincent Goudzot qui est président des cinémas Goudzot bonjour Vincent, comment vas-tu?
1: Salut, salut Sophie, ça va bien, toi?
2: Très bien, merci, alors je rappelle la règle quand je connais des invités en dehors des ondes oui. ben je les tutoie donc c'est pour ça que je suis si familière avec Vincent Goudzot euh, Vincent, est-ce que tu as regardé toi le gala dimanche soir ou tu avais mieux à faire?
1: Non, j'ai regardé, mais c'est parce que moi, je suis dans le cinéma, donc je n'ai pas... Disons que ça, ça fait partie de mon travail. Je l'ai ouais. fait comme un, un travail, je ne l'ai pas fait comme une détente.
2: <rire> OK, d'accord. Tu l'as fait comme par obligation et pas par plaisir.
1: Exactement, oui. C'est de la même manière qu'il faut que je fasse... faut que je rende compte à mes banquiers. C'est la même punition, là.
2: OK, la même punition. OK, alors entre te faire arracher une dent et regarder le gala Québec cinéma, qu'est-ce que tu préfères?
1: Je vais aller me faire arracher là-dedans.
2: <rire> C'était pénible. Tu trouvé ça pénible à ce point-là? Je
1: sais pas que c'est pénible. L'idée, ça vient comme ça. C'est qu'il faut commencer à arrêter de penser qu'on est... T'sais, ça fait un petit peu petit monde, là notre affaire. là hein? Ça fait comme... comme, Je sais pas. Là, on n'est pas content qu'on ne gagne pas aux Oscars ou qu'on se fasse nommer aux Oscars. On n'est pas content de ça, puis on n'est pas content de ça. Donc, on va se faire notre propre gala. Ouais. Donc euh, je suis pas content qu'il qu je suis pas content qu'il n'y ait pas un prix pour l'excellence à la M. Guzzo, donc je vais me faire un prix moi-même, puis je vais me faire un gala qui va souligner tous les toutes les choses exceptionnelles. Je sais pas, je sais pas. Je trouve que ça fait un petit peu ordinaire.
2: Oui. As-tu remarqué dans le numéro d'ouverture, euh, le, 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 ce qui est normalement censé être le, le, vraiment le clou du spectacle, Et tu sais, tu commences, puis budding beding, puis ça, ça commence fort. À deux reprises, euh, Guylaine Tremblay a fait des blagues sur une controverse qu'il y a à Téléfilm, une question de financement. Il y a des gens qui ont, qui ont été congédiés, des gens qui ont démissionné, euh, le financement des films québécois. Je, je sais que ce sont des choses qui sont importantes pour le milieu, bien sûr, puisqu'il est question de gros sous, mais monsieur et madame tout le monde, là, ils s'en tapent complètement de ce qui se passe à Téléfilm, et je trouvais que dans ce numéro d'ouverture-là, c'est comme si c'était des gens du milieu qui se parlaient entre eux, mais les gens qui payent, là, 12 ou 14 dollars pour aller voir un film, on s'intéressait pas beaucoup à eux, puis leur goût.
1: Mais tu sais, c'est justement ça qui a été dit dans le passé, hein? c'est un petit peu quand j'ai fait ma sortie en 2012, ouais. c'est ça que je voulais dire dans le fin fond Écoutez, si on, si on veut faire des films pour nous autres-mêmes, dans le sens nous autres, c'est notre industrie. Puis si on veut faire des prix parce qu'on veut justifier aller faire un voyage à Cannes parce qu'on veut être nommé à Cannes ou à Berlin ou à la Mostra à Venise, ouais, c'est beau. Vous êtes sur la bonne route. Continuez à faire ça. Ça, c'est en 2012. Mm. Je pense que on a assez brassé la cage que là il faut quand même donner un petit peu de temps au monde de tourner le coin puis de parce que vous savez on approuve un film aujourd'hui ça veut pas dire qu'il sort demain hein? ça peut prendre sûr. 24 mois avant qu'il sorte donc c'est sûr qu'il y a du travail à faire là il y a des améliorations à faire mais l'affaire de téléfilm moi je l'ai vu puis j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça euh, euh, d'un certain mauvais goût mais même d'un certain manque de respect et dans le sens, et, et tu vas comprendre qu'on ouais. m'a appelé, moi, dans ce dossier-là. Moi, okay. j'ai une double lien dans ce dossier-là. J'ai le lien que je fais partie du conseil de, de, du conseil d'administration d'un fonds qu'on appelle « The Talent Fund », donc le fonds du, du, euh,
2: du, talent. du talent,
1: mettons. Okay. Euh, et et c'est un fonds spécial qui fait partie du, de Téléfilm, qui vient en aide aux premier film, deuxième film d'un cinéaste d'un directeur, d'un producteur de ça. Donc, je fais partie de ça et en étant président aussi de l'Association des propriétaires de cinéma, ben, je suis un intervenant qui pourrait s'impliquer dans ça et crier haut et fort euh, l'injustice qui a pu arriver ou pas. Oui. Le problème, c'est que je pense qu'on a un petit peu réagi dans cette histoire-là comme industrie, là, ouais. un petit peu comme des enfants gâtés. Et, et je vous explique pourquoi. Je t'explique pourquoi je te dis ça. parce okay. que, si on aurait crié et dit au ministre euh, euh, rodriguez Pablo
2: Rodriguez, oui.
1: Pablo, c'est ça. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on n'a pas eu de hausse de budget à Téléfilm, c'est pas juste, etc. Ça, ça. ça, je comprends. Ça, j'ai rien à dire. Comme industrie, on veut être indexé. On veut, mm -hmm. euh, progresser. Ça. Mais le fait qu'on essaie de défendre le fait qu'on a pelleté de l'avant des problèmes budgétaires, et puis que donc on a pris de, de l'avant rétroactivement payé. Comme, non, ça c'est de la mauvaise gestion, puis même c'est de la gestion malsaine de l'argent du gouvernement. C'est okay. pas vrai là, que je vais je vais soulever la mauvaise gestion d'un premier ministre ou d'un ministre, puis après je vais essayer de dire. « Oh non, mais quand ça concerne mon industrie, c'est correct qu'on pète par l'arrière <rire> ou par l'avant. »– OK, ça, vrai, je comprends là, ce que tu veux dire. Fini,
2: mais, mais tu vois, tu nous parles de, cette, de, cette, de ce dossier-là, puis moi, je le sais, je l'entends, là, les gens, ils font comme... C'est pas, oh ouais. pas parce oh, que c'est important le financement, mais on s'entend que c'est important pour les gens de l'industrie. Alors, le fait qu'on ait fait deux fois référence au dossier téléfilm à l'intérieur d'un qui est qui est censé s'adresser à monsieur et madame tout le monde, c'est problématique. L'autre problématique qu'il y a, c'est que les films qui étaient en nomination... Euh, Bon, il y a évidemment 1991 qui, de toute façon, a gagné Meilleur film. La Bolduc qui a fait beaucoup d'entrées. Et puis, bon, le, la, la chute de l'Empire américain qui a, qui a été pas mal aussi au box-office et qui a gagné l'iris du film les sept ans le plus euh, illustré à l'étranger. Bon. Enlève ces trois films-là, là, le reste des films-là, il y, a, il y a un autre journaliste qui l'a fait, le calcul, c'est des films, dans certains cas, il n'y a même pas 4000 personnes qui sont allées les voir. Toi, ces ah ouais. films-là, quand on parle d'une colonie, quand on parle de Genèse, à tous ceux qui ne me liront jamais, toi, est-ce que c'est des films qui ont joué dans les cinémas, Goudzo?
1: Oui, ils ont joué dans, dans deux cinémas en particulier, dont le cinéma Longueuil, ouais. et notre cinéma Pont bio qui est spécialisé dans ça, à part jouer les films commerciales. Là. Ouais. Donc, on les a joués, on y a donné une chance, comme on dit, et, et tu sais, le succès de ces films-là ou l'insuccès de ces films-là, c'est exactement la même raison pourquoi les nouvelles n'ont pas parlé de, du problème de téléfilm. Oui. Parce que ça n'intéresse pas Monsieur et Madame tout le monde. Pourquoi est-ce qu'aux nouvelles, quand moi je dis toujours Vous voulez faire du cinéma, vous faites du cinéma qui est l'équivalent de qu'est-ce qu'on parle aux nouvelles, dans le sens. On parle d'un problème dans, des, dans les hôpitaux, hein. Pourquoi Parce ouais. que ça concerne le monde. Le monde se trouve euh, interpellé par ça. Hmm. C'est donc des films, mettons, qui sont interpellés par le monde maintenant. Quelqu'un va me dire :« Oui, mais si, M. Guto, 1981. Bah, écoute, c'est quoi le problème, 1981 C'est une histoire un petit peu à parodie faite euh, par euh, Ricardo Trojii. 1981. Oui. 1981. excuse moi Oui, euh, de son, de sa jeunesse, etc. Ouais. etc. C'est quoi le problème que, que le monde aime ça ou, ou, ou etc. Donc, c'est l'éternel débat ouais. qu'on veut pas être. C'est comme si, tu sais, comment je pourrais dire, c'est un petit peu notre vieille manière de penser. Mm. J'ai donné une entrevue à quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, pour une émission qui va passer au mois de septembre, sur est-ce qu'on peut se parler de, puis c'était le mot argent. Oh boy! Ouais. Tout, le monde, tout le monde a refusé de faire cette émission-là, puis <rire> moi j'ai accepté. Donc, la personne, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est Mais pourquoi vous avez dit oui? J'ai dit, Mais pourquoi pas? Elle a dit, Mais tu sais, M. Intel, M. Intel, M. Intel, ils ont tous dit non. Très drôle. Ouais. Puis, puis, quand j'ai fait noter l'âge de ces personnes-là, je réalise que toutes ces personnes-là peuvent être mon père. Donc, c'est okay. une autre génération. Je comprends. On faut de croire que le cinéma québécois doit être un cinéma juste pour nous. Et le nous, c'est pas nous, les Québécois, c'est nous. L'industrie du cinéma, ceux qui veulent se péter les bretelles, ce ouais. pas ça, notre cinéma. Notre Mais... cinéma, avant tout, devrait être un cinéma pour M. et Mme Tourant, les 8 millions de Québécois. Ça, mm. c'est la première vision. Qu'on puisse l'exporter, tant mieux pour nous. Mm. Mais vice-versa, il ne faut pas faire l'erreur qu'on a voulu faire sous l'ancien gouvernement qui dit, dans leur refonte, il voulait essayer de dire « On a un plan pour exporter notre cinéma ». Puis moi, j'ai dit à ce ministre-là, je n'oubliais jamais, j'ai dit devant une salle pleine, j'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, vous réalisez qu'aux élections du mois de novembre qui s'en viennent, là, c'est pas le monde qui vont voir votre film à Paris ou à Budapest ben là, qui vont voter pour vous. C'est le monde du Québec, ici, là. Vous êtes mis de faire des films pour les Québécois. Eux, au moins, ils vont l'apprécier. Ils vont voter pour vous. et En effet, ils ont perdu. C'est une histoire, ça. Et c'est là, un petit peu, l'analyse. Écoutez, je le sais, sais que l'intention ultime n'était pas nécessairement de nous ennuyer. L'intention ultime, ce n'est pas nécessairement peut-être de nous péter les bretelles comme industrie. Le problème, c'est que peut-être on a perdu un certain contact mm. avec notre clientèle.
2: Oui, c'était déconnecté. On, ouais. on,
1: exactement. On, on, comme industrie, on est déconnecté. Et par conséquent, on se retrouve avec une émission qui n'a pas rapport. Dans le sens de dire, OK, c'est pis quoi? T'sais, t'sais comme En quoi tu veux m'intéresser? Comment est-ce qu'on peut intéresser quelqu'un à venir voir euh, 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 une soirée gala à prix, à remettre des prix, tout ça, sur des films qui ont plus ou moins intéressé le grand public? Oui. Mais comment qu'on peut, tu sais, c'est ça un petit peu le problème à analyser?
2: Oui, alors, euh, par exemple, mon collègue Guy Fournier, dans le journal ce matin, il rappelle l'historique, bon, c'est que au début, ça avait commencé, c'était les prix Jutra, euh, et c'était justement pour dire, ben écoutez, nous, on veut pas que les prix soient remis euh, par euh, le reste du Canada, on veut avoir notre pr propre gala, parce que le cinéma québécois se tient tout seul, on n'a pas besoin du reste euh, du pays. Il reste quand même que ce qu'on qu regarde, qui est assez drôle, c'est qu'à Écran Canadien, par exemple, cette année, il y a plein de prix qui ont été remis à des comédiens québécois ou à des films québécois. Donc, c'est une façon... On, on a créé ce gala-là pour dire, bien, nous aussi on veut recevoir des prix, mais finalement, euh, entre-temps, euh, quand nos films sont bons, puis quand nos comédiens sont bons, ben ils en reçoivent des prix dans le reste du Canada. Donc, je te pose la question, est-ce qu'en 2019, on a encore besoin d'avoir un gala du cinéma québécois?
1: Bon, mais ben c'est ça. Moi, je vais faire juste une correction sur ce qu'est-ce qu'il a dit... Euh, ton collègue Fournier, là, parce que ouais. je l'ai Moi, je pense que Jutra quand ça a été créé. Ça n'a pas été créé parce qu'on ne voulait pas que le Québec, euh, que le reste du Canada vote. C'est parce qu'on croyait sincèrement que le reste du Canada votait quasiment à, à, contre le Québec. C'est ouais. comme un geste de préjudice contre notre cinéma. Hmm. Et donc, on avait des films qui étaient mieux qu'eux, puis on avait des gros débats de séparation, pas de séparation. Et par conséquent, ben on n'appréciait pas nos films, ou bien, on boudait nos films, ou bien, on, on faisait du complotage contre nos films. C'est pour ça qu'on a créé nos propres prix, parce qu'on dit, écoute, puisque vous nous maltraitez, puis vous nous traitez pas justement avec équité, tout ça, on va faire notre propre affaire. Mm. Puis on le fait. Aujourd'hui, c'est pas un secret, là, qu'on se le dise, je l'ai répété assez souvent à Téléfilm et tout ça, le seul cinéma canadien qui a une chance de faire de l'argent dans les salles de cinéma c'est le cinéma québécois mm -hmm. okay? donc qu'on se le dit une recette comme fait Bon Cop, Bad Cop ouais. ou Cruising Bar ou, euh, ou Grand Séduction il n'y a pas un film canadien qui s'était jamais accoté à ce chiffre-là c'est bon de le rappeler peuvent... c'est bah, bon okay, de le rappeler, c'est ben ça exactement, parce que quand on parle de cinéma canadien qu'on se le dise neuf films sur dix des top films canadiens d'origine québécoise. Ouais. C'est des films québécois. Donc, donc, le cinéma canadien, à l'international, c'est le cinéma québécois. Ouais. Et c'est ça qui est... C'est ça qui, qui est frustrant. C'est qu'on avait tellement une place privilégiée, parce que c'était toutes nos films à nous, qu qui, qui théoriquement devraient gagner. C'est ça qui a dérangé. C'est pour ça qu'on a créé un festival à nous. On a fait une soirée des Gistras à nous. Maintenant, encore aujourd'hui, j'ai répété ça quand j'étais à Dragon's Den à Toronto, tout ça. J'ai dit, vous savez, le Québec, là, il n'est pas aussi fin qu'il pense. Qu'est-ce <rire> que tu veux, veux dire? Canada. Ouais. Et je vais te, te dire ça. C'est parce que avec Dragons Den, ça m'a permis de voir beaucoup de monde qui venait sur l'émission ouais. de toutes les régions, Vancouver, Calgary, partout, 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 partout. Je, je, juste, une je juste une parenthèse,
2: juste ouais. une parenthèse, Vincent, parce que pas tout le monde qui est au courant. Donc tu es, euh, tu es Dragon à l'émission des Dragons à CBC, donc l'équivalent enfin, anglais. Voilà, c'est ça la version anglaise de Radio Canada, ouais.
1: Exactement. Et je, suis, et je suis, dragon permanent. Donc, je suis pas comme un dragon invité. Donc, je suis là pendant ouais, ouais. les, tous les épisodes. Donc, j'ai les ai tous vus, là. Maintenant j'ai fait 200 pitch cette année, là, et, et 300 pitches l'année okay. passée. Donc, j'ai vu du monde de partout. Et j'ai, grâce à cette popularité-là, j'ai eu la chance d'aller donner des discours partout, là. À Vancouver, Calgary, London, okay. partout. Et qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que le, le Canada a 10 provinces. Et le reste du Canada, c'est pas Toronto. Hein, le Canada en anglais, ce n'est pas Toronto. <rire> non. Le Canada... Alors, alors exemple, j'ai toujours dit ça, dit ça au monde. Vous savez qu'à Vancouver, il n'y a pas d'autoroute. Hein? tout le monde me regarde comme si je viens d'une autre planète. Ils il n'y oh, a pas d'autoroute. J'ai été à Vancouver, puis j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'autoroute dans la ville de Vancouver. Ça ne fait pas de sens. C'est illogique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque région du Canada... Oh, a sa distinction régionale. Ouais. Puis, c'est bien weird parce que le Québec puis la, la Colombie-Britannique sont ceux qui ont le plus en commun quand ça vient à l'environnement, mettons. Mais ouais. Ils sont tous extrêmes, presque, du tu pays. Sais, hein? Donc, qu'est-ce qui, qui est décevant, c'est qu'aujourd'hui, on est... À, comment je vous dis? Aujourd'hui, moi, j'ai pas trouvé une personne, quand j'ai voyagé à travers le Canada parce que Dragon's Den, qui m'a fait sentir que parce que j'étais Québécois, Hmm. c'était un négatif, au contraire ah, hey, ça ah, c'est intéressant cool. ça c'est intéressant tu peux, tu sais, dans le sens, ils l'ont même vu comme un positif parce que hey, ça veut dire que toi tu es chanceux, tu peux parler deux langues tu comme, tu sais, alors, alors, pour ça ils ne savaient, <rire> savaient pas que tu
2: en parlais trois ils ne savaient pas que tu en parlais trois parce que tu parles italien aussi exactement oh, mais, oui, non, mais
1: je comprends ça, ce que tu veux dire j'en ouais. parle même trois mais, et donc pour tout ça, pour dire quoi? pour dire peut-être on est arrivé au stade où on n'a plus à faire semblant qu'on qu qu nous traite comme citoyens de deuxième degré, de, de deuxième ordre Deuxième zone, ouais. Dans, ouais. Exactement. Un autre mot, le Québec a son importance. Notre cinéma est le cinéma canadien. On veut l'appeler cinéma québécois parce qu'on veut lui donner son, son origine de mmh. la région du Canada. Mais qu'on le dise, là, les films qui ont été nommés aux Oscars, qui ont été nommés oui. à Cannes, qui ont été nommés partout au travers le monde, à 90 c'est des films québécois. C'est jamais des films raison. canadiens, canadiens. Vrai, donc, et, et donc, je ne le sais pas jusqu'à quand, à, à, aux Juno puis tout ça, on, on commence à reconnaître et on n'a pas de discrimination comme peut-être existait dans les années qu'on a dû créer les JUTRA je vois pas pourquoi... Les génos c'est en musique. Oh, non, les génos c'est en musique. C'est les écrans les genies, canadiens. Les Canadian Screen. Oh, oui, les l'écran. OK, ouais. mais c'était les génies avant, les écrans les, oui, les canadiens. Ça. Ouais. Euh, eux, eux autres aussi, ils ont changé de nom. Là. Ils commencent à me mêler avec tout le changement de <rire> nom. <tous> les... <rire> tout ça, là, tu sais? Mais, donc, pour moi, ça commence à faire un petit peu comme, je sais pas, moi, je vais faire le, le festival, le, le festival de prix du cinéma de la ville de Terrebonne, tiens. Donc je vais commencer à donner des prix parce que j'ai fait une soirée. Puis c'est le. le les, les citoyens de la ville de Terrebonne qui votent. Là. Tu sais, c'est comme... Pas... Je sais pas... Tu
2: trouves ça trop pointu. Voudrais... Hey, écoute, euh, ouais. Vincent, il euh, y a une question, par contre, c'est que comment t'expliques qu'il y a des films... Tu m'as dit, les, les films comme une, euh, Genèse, Une Colonie, tout ça, c'est tous des films qui ont joué dans les cinémas dans les cinémas goudsous. Ouais. Comment t'expliques hein? qu'il y a juste, dans certains cas, même pas 4000 personnes qui sont allées les voir sur une population potentielle de, de 8 millions de personnes,
1: non? Bon, il y a, y a, y a deux, deux, deux problématiques. Le premier ça peut très bien être le fait que le sujet en question de ce film-là ou le genre ou la tendance de ce film-là n'intéressait pas le public. OK. Numéro 2? Mais, mais la plus c'est ça. C'est la numéro 2, mais c'est la plus importante. C'est que le problème qu'il y a, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent à faire des films. Ouais. Puis là, tout le monde s'est fait payer. Là, les acteurs sont payés, les réalisateurs sont payés, les producteurs ont eu leur cas Tout le monde s'est fait payer. Puis là, c'est comme si on remettrait ça à un distributeur, puis on dit « Ben, mais là, c'est à toi. » à vendre le film. Mais Il mmh. n'y a personne qui a pensé que peut-être, tant qu'à mettre 2 millions dans un film, je vais mettre 2,5 millions, et un demi, puis un demi-million va être pour la mise en marché du film. Parce que la vérité, c'est que ça m'est arrivé trop souvent que j'ai eu des courriels de clients qui disent « Mais M. Goudzot, pourquoi vous n'avez pas joué ce film-là? » Puis là, j'y fais référence que je l'ai joué il y a ah, trois okay. mois. Mais il n'y avait pas, donc, de pas de publicité autour de ça. Oui, OK, c'est bon. Ah, donc,
2: très intéressant. Très ouais. intéressant. Ouais. Écoute, Vincent, je ne peux pas t'avoir euh, au bout de la ligne sans te poser une petite question euh, de, 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 de de fin d'entrevue. De, de fin Qu'est-ce qui se passe dans le dossier des Alouettes? Euh, ça t'intéresse ou ça t'intéresse plus?
1: Non, ça m'intéresse. J'ai euh, J'avais une entente de principe. Laquelle entente de principe, j'ai respecté. Euh, et euh, pour des raisons, euh, pour l'instant, personne comprend. Euh, la ligue est encore en train d'analyser euh, certains éléments du dossier et ils sont en train de discuter aussi avec d'autres groupes euh, et tout ça. Dans le sens que moi, j'ai mis mon offre sur la table, j'ai mis les conditions et comme j'ai répété à quelqu'un d'autre, j'ai dit "Écoutez, euh, pas de raison d'éterniser sur les alouettes. Il faut juste dire comme ça. La ligue a mon numéro puis ils connaissent mes conditions. C'est tout." <rire> S'ils sont intéressés, tant mieux. S'ils sont pas intéressés, ben ni vu ni connu, pas, pas de chagrin, personne va. je vais quand même tweeter des bonnes choses sur les alouettes,
2: c'est tout. Mais, mais toi, tu aimerais ça que ça marche?
1: Moi, je pense que le monde doit comprendre que l'insuccès des alouettes présentement, financier, n'a rien à voir avec l'équipe. Un autre mot, les personnes sur le terrain, là, ces gars-là sont aussi démoralisés que n'importe qui d'autre à se faire blâmer et se donner la faute mm. que le désastre financier qu'a été cette équipe-là pour les non c'est la faute des joueurs. C'est pas vrai ça. Il y a des équipes dans la Ligue nationale, dans la Ligue de football canadienne qui ont un record moins bon sur le terrain, mais que financièrement font de l'argent. Moi, je les ai vus tous les bilans. J'ai vu les bilans de tout le monde. J'ai été capable de comparer. Ben oui, pour pouvoir faire une offre. C'est sûr. Exactement.
2: Exactement. Donc euh, ils ont ils ont ton numéro puis si si euh, ils décident d'accoucher de, de, ben, ils, ben, ils peuvent t'appeler puis le bébé va être bien beau mais pour l'instant euh, tu t'as pas de retour d'appel
1: ben non comme je dis ils m'ont ils, non, ils fait un retour d'appel oh ouais. ils sont en train d'analyser euh, le le le, le d'analyser le le dossier dans ce moment on euh, c'est intéressant que, quand même, il n'y aura pas un problème. Vous savez, quand, quand on essaie d'acheter une équipe professionnelle, il y a deux tests à passer. Le premier, c'est qu'il faut avoir la bonne offre. Et la deuxième, c'est qu'il faut être accepté par tous les autres propriétaires. Ouais. Euh, que, tu, fais, tu, fais autre chose, tu vas faire partie de la gang. Donc, au niveau de la gang, je pense que ça, ça a déjà été accepté. Là. Donc, si l'offre, euh, elle, est, elle est acceptable au, au commissaire, le, les propriétaires, j'ai déjà eu la chance de parler avec beaucoup d'entre eux, il n'y en a aucun qui qui voudrait l'idée d'avoir un, un, un Vincent Gouzeau brasser la cage un petit peu au niveau de, <rire> euh, du football canadien.
2: Là. OK, ben là, il va falloir que tu commences, par contre, si ça marche avec les alouettes, que tu commences à penser à quelque chose euh, qui jumellerait euh, le cinéma, la pizza, parce que tu as les pizzerias de Giulietta, et, euh, et les alouettes, et le sport. Il va falloir que tu trouves quelque chose où tu vas pu, pouvoir combiner les trois.
1: C'est déjà fait, ah, c'est ben déjà là. fait, cette là Je suis On va faire un gros ciné-parc On va faire un gros écran dans le stade où on va manger de la pizza puis regarder un, un film à l'ouvert. <rire> c'est déjà combiné, tout ça, là. Ah si, à l'ouvert, c'est bon. Ben oui, parce que tu sais qu'il y, y a juste neuf games par année ben de oui. football dans un stade. Donc, il y a un autre 355 jours qu'on ah. fait un paquet de dedans.
2: Ah, OK, tu es en train d'ouvrir <rire> la porte à ça. OK, c'est bon ça. Et hey, grazie okay. mille, un piacere, merci beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent Goudzot Donc Vincent Goudzot qui est bye président bye. des cinémas Goudzot et qui est président de l'association des propriétaires de cinéma qui réagissait donc et dans le dossier des alouettes et dans le dossier de l'état actuel du cinéma québécois.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15. Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé
2: d'être d'accord. Au Québec, on est très fier de notre loi pour mourir dans la dignité, euh, une loi qui est vraiment qui connaît vraiment une acceptabilité sociale. Ça, c'est très clair. Quand il y a eu euh, le dossier euh, Cadotte lizotte c'est-à-dire euh, Monsieur Cadotte qui était euh, donc qui a été trouvé coupable d'avoir euh, tué euh, sa femme qui souffrait d'Alzheimer, on le savait, le juge, la juge qui avait euh, procédé euh, au procès. Euh, l'avait dit clairement, ça allait ouvrir la porte à une discussion dans la société euh, euh, en, en général, à savoir, est-ce qu'on est prêt justement à étendre euh, cette notion de mourir dans la dignité et de pas la restreindre seulement à des gens qui sont en fin de vie? Est-ce qu'on est prêt à l'étendre, par exemple, aux gens qui souffrent d'Alzheimer, donc qu'on pourrait s'inscrire puis dire de façon anticipée, bien, le jour où j'aurai plus toute ma tête, est-ce que je pourrais avoir le droit de mourir dans la dignité? Donc, il y a un sondage dans le journal de ce matin un sondage léger. Euh, les résultats sont suivants. Euh, trois Québécois sur quatre qui croient que les personnes atteintes d'Alzheimer devraient pouvoir demander l'aide médicale à mourir avant de perdre leur faculté. On va en parler avec le docteur Alain Naud, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, mais qui est de passage à Montréal. On est très content de vous avoir en studio.
3: Bonjour, Mme Durocher. Bonjour,
2: Docteur no Quand vous avez pris connaissance, puis c'était il y a quelques jours que vous avez pris connaissance des résultats de ce sondage-là, première question, avez-vous été surpris?
3: Pas du tout. Absolument non. pas. Je pense que ce sondage vient confirmer de toute façon déjà d'autres sondages antérieurs qui avaient été faits sur le même sujet et qui, euh, qui donnaient à peu près les mêmes résultats. Et euh, c'est ce que j'entends moi depuis plusieurs années de ma clientèle parce que je suis aussi médecin de famille mm -hmm. en plus d'être médecin de soins palliatifs. Et il y a clairement une volonté des Canadiens et des Québécois en particulier qu'on puisse discuter de cette question de l'ouverture de l'aide médicale à mourir pour les gens qui souffrent de démence avancée mm -hmm. et qu'ils puissent se demander alors qu'ils sont encore en état de le faire, qu'ils sont encore totalement aptes à consentir. Et vous savez, d'en parler aujourd'hui, ce n'est pas une surprise parce que c'était déjà prévu au moment de l'adoption de la loi québécoise en décembre 2015 et au moment de l'adoption de la loi fédérale en juin 2016 que nous allions, dans les prochaines années, discuter de l'ouverture potentielle dans trois conditions. Alors, les malades euh, mineurs, matures, mm -hmm. ceux qui ont en bas de 18 ans, et par exemple... 17 ans qui ont un cancer en phase terminale. Euh, on parle des malades psychiatriques pour qui la première condition de santé euh, invalidante est une maladie psychiatrique. Et cette question de pouvoir demander à l'avance l'aide médicale à mourir dans le cas d'une future inaptitude. Donc, c'était déjà prévu au moment de l'adoption mm -hmm. des lois que dans les prochaines années, nous allions ouvrir la discussion sur ces questions. Et, ben, 2019 sera, je pense, consacré à cette question de la démence avancée et des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Il y a déjà un groupe d'experts de euh, mm -hmm. au Canada, qui a remis un rapport sur cette question. Et il y a un groupe d'experts québécois qui a commencé à travailler il y a plus d'un an sur cette question et qui devrait remettre son rapport incessamment là, dans les jours ou quelques semaines qui viennent.
2: Alors, parce que c'est important de mentionner justement ces rapports-là d'experts, parce que euh, dans la vie, en démocratie, on, 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 ne, on ne gère pas un pays ou une province par sondage. Donc, c'est formidable de savoir qu'il y a en effet 75 des gens qui sont en faveur de ça, mais c'est pas suffisant pour le gouvernement pour dire, bon, ben, 75 des gens sont pour, euh, en Ouaidon, on y va. Donc, le, les rapports d'experts sont extrêmement importants. Vous nous avez parlé d'un rapport d'experts québécois qui va être rendu public bientôt. Euh, et mais l'autre rapport, il dit quoi? Il, va, il est en faveur, en effet, de l'extension de ce droit-là, de mourir dans la dignité?
3: C'est-à-dire que le rapport du groupe canadien a été déposé en janvier dernier de mémoire et euh, ça a fini un peu un coup de poisson dans le sens où ils n'ont pas obtenu de consensus. Alors, ils ont dit, ah. nous ne faisons pas des recommandations sur la question parce qu'à l'intérieur du groupe d'experts, nous n'avons pas obtenu de consensus sur quelle devrait être la direction à donner à cette question.
2: Parce que c'est important de le dire, dans le corps médical, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas 100 des médecins qui sont premièrement même avec, dans l'état actuel des choses, qui sont à 100 derrière, mourir dans la dignité. Il y en a plusieurs qui ont des objections euh, éthiques. Des fois, des objections, ce sont des objections religieuses. Okay. Euh, comment on fait pour convaincre ces médecins-là qui déjà sont réticents même à l'état actuel de la loi à mourir dans la dignité eux, ça va être extrêmement difficile de les convaincre d'étendre la loi s'ils ne sont même pas d'accord déjà avec la base qui est ben, des gens qui sont en fin de vie qui, qui, qui et qui ont des souffrances atroces.
3: Oui. Écoutez, de la part du corps médical, je pense qu'il faut faire une grande distinction entre les médecins qui sont opposés à l'aide médicale à mourir et ceux qui n'y participent pas. Oui. Quand on regarde l'adhésion du corps médical à l'aide médicale à mourir, la grande majorité est tout à fait favorable. C'était déjà le cas avant que la loi soit euh, instaurée. C'est encore le cas et autant du côté des médecins spécialistes que des médecins de famille, euh, les taux d'adhésion sont autour de 80 d'appui à l'aide médicale à mourir comme telle. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est prêt à y participer. Bien sûr. Il faut bien comprendre que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas pour tous les malades et ce n'est pas pour tous les médecins non plus. Ça prend des qualités professionnelles, personnelles, une ouverture, une sensibilité à l'autre. Mm -hmm. Il n'est pas le lot de l'ensemble des médecins.
2: D'accord. Donc, on peut très bien être d'accord avec le principe de la loi, mais avoir une réticence soi-même à le faire ça veut pas dire qu'on a excusez-moi c'est qu'on a le, le, le qu'on a ce qu'il faut ou le bagage personnel nécessaire parce que vous vous en avez fait des, oui. des cas de mourir Absolument. dans la dignité Absolument. la première fois que vous l'avez fait c'est c'est difficile là c'est pas on fait pas c'est pas un pique-nique
3: c'est pas une technique, c'est extrêmement angoissant. L'aide médicale à mourir, ce n'est pas une technique, ce n'est pas huit euh, minutes d'injection, c'est un accompagnement de fin mm. de vie. Et euh, je peux vous dire pour l'avoir vécu que la première fois, c'est très angoissant pour un professionnel de la santé. C'est comme mm. un saut dans le vide. C'est comme on est mm. euh, sur le bord d'une falaise avec les orteils qui dépassent et il faut plonger puis on ne sait pas trop comment on va atterrir parce qu'on est face à l'inconnu. On est face à l'inconnu. On, on avait beau en parler depuis plusieurs années, mmh. au moment où la loi a commencé à s'appliquer en décembre 2015, il n'y a personne qui avait d'expérience avec l'aide médicale à mourir. Donc, on a les médecins qui se sentaient impliqués, on a dû tout simplement apprivoiser ce soin-là, progressivement, apprivoiser euh, nos propres émotions face à, mmh. à, à ce soin-là à donner. Euh, et ce qui fait que bien, maintenant, on a trois ans et demi de recul. Il y a de plus en plus de médecins quand même qui s'impliquent parce qu'on connaît mieux ce que c'est parce que c'est mieux connu aussi du côté de la population.
2: Et vous vous parlez entre vous, j'imagine, vous, docteur No oui. euh, le jour où vous l'avez fait pour la première fois, vous nous dites que vous avez vécu toutes sortes d'émotions, ben, j'imagine que vous, après, vous en avez parlé avec d'autres collègues, j'imagine qu'entre vous, il y a ces discussions-là qui sont discussions éminemment humaines. Absolument. Absolument. Parce que ce n'est pas votre rôle de donner la mort, votre rôle, c'est soit de donner la vie ou de prendre soin de la vie.
3: Oui, sauf que, vous savez, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir actuellement ne font pas le choix entre vivre et mourir. Les gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir en fonction des lois actuelles sont considérés en fin de vie. Donc, la mort n'est pas une option. Ils ne font pas le choix entre vivre et mourir. Alors, hum. notre attitude avec ces malades, qui est la même attitude que nous avons avec les malades en soins palliatifs, n'est pas de sauver des vies. C'est d'accompagner et de soulager. Je Et comprends. de respecter le malade, le la tenir la main. nuance le le, Lui tenir la main et lui dire qu'on va être avec lui jusqu'à la fin. Et que non seulement on va être avec lui, mais on va être avec les proches qui l'entourent aussi. Alors, c'est la même philosophie qui prévaut quand on arrive avec l'aide médicale à mourir. Mm. Nous ne sommes pas là comme médecins dans le but de prolonger la vie, parce que la vie, elle va s'éteindre de toute façon. Nous sommes là pour accompagner le malade, pour soulager des souffrances. Et soulager des souffrances, ça fait partie aussi de notre rôle comme médecin.
2: À quel point diriez-vous que justement l'affaire Cadotte dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, les deux euh, patients aussi qui euh, réclament justement et Monsieur Gladu,
3: Monsieur Truchon et Madame Gladu,
2: Monsieur Truchon et Madame Gladu. Bon, euh, ces deux personnes-là qui donnent beaucoup d'entrevues, leurs cas sont très médiatisés. Le cas de Monsieur Cadotte avec Madame Lisotte aussi, ce sont des cas qui ont été très médiatisés. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous le voyez, les gens vous, vous parlent en vous disant, je les ai vus l'autre jour aux Nouvelles, puis ça m'a fait réfléchir. À... Il y a un impact réel sur la population quand il y a des ah, histoires très médiatisées comme ça?
3: Absolument, absolument. J'en entends parler régulièrement. Là. Ça a un impact réel. Mais vous savez, ce sont des histoires très, très médiatisées, mais c'est aussi le quotidien de nombreuses personnes au oui. Québec. Euh, donc, ils se sentent interpellés aussi par ces histoires-là. Il faut faire une distinction. Le procès Gladu truchon ne portait pas sur l'élargissement largissement des critères de l'aide médicale à mourir, comme ce dont on discute actuellement, de pouvoir admettre des malades, à, à, de faire des demandes anticipées. » Le procès Gladu-Truchon portait sur le respect des lois actuelles mm -hmm. versus les balises que la Cour suprême du Canada Absolument. avait données. La recarter. La recarter. Donc, ce sont vraiment deux choses là, complètement différentes. Ça ne portait pas sur l'élargissement de l'admissibilité.
2: Ce que je voulais dire, Docteur No, vous avez tout à fait raison et j'apprécie votre votre regard. Ce que je disais simplement, c'est que dans l'espace public, quand Mme Gladu, M. Truchon vont dans l'espace public et parlent de ça et qu'on les voit et qu'on qu lit sur leur visages la souffrance qui est la leur, ça, ça nous interpelle tous comme êtres humains parce qu'on se dit, si moi, un jour, je me trouve dans cette situation-là, comment je réagirais? Et je pense que c'est aussi ce qui explique que le sondage qu'on qu qu analyse aujourd'hui, c'est le reflet de ça, c'est que si c'était derrière des portes closes et qu'on n'en entendait pas parler, il y aurait beaucoup de mythes et il y aurait beaucoup de préjugés et il y aurait beaucoup de méconnaissances, alors que là, on... on on, a, on peut mettre des visages, mais vous avez tout à fait raison aussi de dire que ça touche tellement de gens. Combien de personnes qu'on a autour de nous qui ont un oncle, une tante ou qui eux-mêmes souffrent d'Alzheimer? C'est rendu quelque chose de très courant. là.
3: C'est rendu quelque chose de très courant et il y a les histoires très médiatisées comme celle auxquelles vous faites référence. Et il y a toutes celles, que vous le mentionniez, qui sont anonymes mm. et, et qui font que les malades demeurent abandonnés avec leur propre souffrances. Mm. Et, et, et moi qui suis un soignant sur le terrain, je le vois trop régulièrement, malheureusement, des malades qui vont se suicider parce qu'ils ne sont pas admissibles en vertu des lois actuelles, comme M. Truchon ou Mme Gladu qui sont dans le même état de désespoir, de souffrance et d'incapacité, et, et les malades qui continuent d'aller mourir en Suisse parce qu'ils ne sont pas admissibles en vertu de nos lois actuelles. Donc, il y a beaucoup de ces malades-là, euh, des malades qui ont des maladies d'Alzheimer, qui se sont suicidés. Il y en a eu des très connus euh, et il y en a encore. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut, il faut se centrer sur l'intérêt des malades comme tels des malades incurables, ouais. des malades qui ont une maladie qui ne peut pas être guérie, et des malades qui considèrent qu'ils considèrent qu n'ont plus de dignité de vie, mm -hmm. qu'ils n'ont plus de dignité d'être humain. Et, 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 et je pense qu'on a à se demander comment est-ce qu'on peut accompagner ces gens-là, plutôt que de les laisser avec leur souffrance à eux-mêmes et de faire en sorte que ces gens-là vont se suicider, euh, ou encore, ben aller en, en Suisse, ou ouais. on va voir des histoires d'homicides euh, par compassion, comme on a déjà vu. Comme
2: l'affaire Cadotte. Exactement. Euh, vous dites des, 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 des cas très connus de gens qui avait les qui s'était suicidé, on pense bien sûr à Claude
3: Jutras, Jutra, oui. dont
2: on, on parlait indirectement tout à l'heure quand on parlait du gala du cinéma. Exactement. Claude Jutras, donc euh, cinéaste canadien absolument extraordinaire, avant qu'on sache bien sûr les, les, les exactions qu'il aurait commises, et qui s'est jeté en haut du pont, oui. et qui avait dans sa petite poche « Mon nom est Claude Jutras, je suis cinéaste » parce qu'il était tellement rendu loin dans l'Alzheimer qu'il avait besoin de se rappeler
3: Exactement. Qui
2: il était. Euh, quelle proportion quels chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de gens qui, ont, qui sont atteints entre autres de l'Alzheimer qui se suicident ou qui partent en Suisse? Est-ce qu'on est, qu est capable de chiffrer ça?
3: Je l'ignore. Je ne crois, je crois pas qu'il existe de chiffres euh, sur la proportion des gens qui se suicident ou, euh, parce qu'il n'y a pas nécessairement euh, une étude qui est faite à chaque fois. Mm -hmm. Il n'y a pas de données qui sont Ça se perd dans les statistiques ça aussi, j'imagine. dans les statistiques générales, ex exactement. Oui.
2: Mais des gens, quand vous voyez par exemple des gens que vous côtoyez ou des gens dont vous entendez parler et que vous, vous savez qu'ils partent en Suisse pour obtenir euh, la mort dans la dignité. Ça doit être extrêmement frustrant pour vous parce que vous vous dites, ben... Finalement, comment ça se fait que dans leur propre pays, on n'est pas capable de prendre soin de leur souffrances
3: C'est extrêmement frustrant, effectivement, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons introduit l'aide médicale à mourir au Québec. Mais évidemment, il fallait partir à quelque part. Ouais. Il fallait mettre des un point de départ, il fallait mettre des, ba des balises. Et l'aide médicale à mourir, quand c'est arrivé, ce n'était pas un point d'arrivée, c'était un point de départ. Hmm. Et il était déjà convenu que nous allions poursuivre la discussion éventuellement sur une ouverture potentielle. Euh, mais c'est extrêmement douloureux et triste pour ces gens-là qui mmh. sont obligés de s'expatrier. Ça coûte premièrement une fortune euh, et qui vont mourir loin de chez eux, loin de leur monde. Euh, et pour avoir connu euh, une dame qui a accompagné son garçon qui est allé mourir en Suisse, c'est pas fait de façon très, très humaine non plus. Euh, Êtes-vous euh, sérieux? Et euh, ben... Parce qu'il y a le
2: reportage, mon, mon collègue Benoît Dutrisac, qui fait l'émission euh, du matin, avait fait un reportage pour Télé-Québec, ça s'appelait Manon, oui. où il avait suivi justement une femme qui était aller, je pense que c'était en, en Suisse. Oui. Et, euh, et euh, donc, vous vous dites qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas des conditions euh, optimales. C'est
3: pas toujours optimal. Et, et, et la dame que je connais bien qui a accompagné son garçon, euh, elle a pas pu rester avec euh, le corps une fois que le décès a été prononcé. Euh, elle a dû quitter rapidement et puis deux mois après, ben, elle a lancé une petite boîte de cendre par la poste. Oui. Euh, donc, elle a gardé une, un assez mauvais souvenir de cette expérience-là, qui est déjà une expérience difficile bien au départ. Sûr. Euh, donc,
2: donc, le bout euh,
3: mourir dans la dignité,
2: il n'y avait pas tant de dignité que ça. Pas tant que ça, ouais.
3: effectivement. Oui. Euh,
2: un des points que vous avez soulevé, et c'est sûr quand on parle d'ouvrir oui. euh, l'aide médicale à mourir, il y a un point qui... bon, L'acceptabilité sociale, selon moi, n'est pas rendue là. C'est les mineurs. C'est sûr que l'idée, quand on dit quelqu'un de 17 ans, vous l'avez mentionné tout à l'heure, quelqu'un qui est atteint qui a 17 ans, qui est atteint d'un cancer incurable, est-ce que comme société aujourd'hui, euh, on serait prêt à accepter que cette personne-là reçoive l'aide médicale, médicale à mourir? Si vous deviez convaincre quelqu'un que cette personne-là devrait avoir l'aide médicale à mourir, quels arguments vous utiliseriez?
3: Ben, écoutez, moi, je lui dirais simplement, essayez de vous mettre dans sa peau. Hum. Euh, vous savez, il, il est facile de, de, de débattre et philosopher sur le sens de la souffrance quand ce sont les autres qui, le, qui la vivent et sur le sens de la mort quand ce sont les autres qui y font face, et, et moi je dis toujours, allez rencontrer ces malades si vous avez la chance, allez les voir et écoutez-les. Essayez mm. pas de les convaincre, faites juste les écouter. Essayez de vous mettre maintenant dans la peau de cette personne. Vous avez 17 ans, vous avez un cancer en phase terminale, vous avez des souffrances que vous ne voulez plus tolérer. Ce qui reste de votre vie ne fait plus aucun sens. Et vous dites, moi, je voudrais que ça se termine maintenant. Comme tous les malades actuellement qui font de demande d'aide médicale à mourir. Essayez de vous mettre dans sa peau euh, où la souffrance... Morale et physique vous habite à chaque seconde de votre vie et pour vous, là, tout ce que vous voulez, c'est que ça se termine maintenant. Pourquoi devrait-on refuser ce droit à un jeune parce qu'il a 17 ans alors que s'il avait 18 ans et un jour, il y aurait droit? L'autre chose, je pense qu'il faut bien considérer, c'est prendre acte de l'expérience des autres pays. La Belgique a introduit l'aide médicale à mourir en 2002. En 2014, on l'a ouvert aux mineurs. Mm. Ce qu'on considère les mineurs matures. Donc, les mineurs qui sont aptes, évidemment, à comprendre le choix qu'ils vont faire. Et ça demeure une procédure exceptionnelle. Mm. Il y a eu, je crois, ces deux ou trois cas depuis cinq ans seulement mm. qui étaient tous des adolescents avec des cancers dans des phases très, très, très avancées. Donc, vous savez, de l'ouvrir éventuellement ne veut pas dire que tout le monde va nécessairement faire une demande. Bien sûr. Mais on va pouvoir au moins offrir cette option-là à ceux qui voudront, euh, qui jugeront que pour eux, ça représente là, la meilleure option de ce qu'ils considèrent être une mort dans la dignité. Donc, je pense qu'il faut prendre acte aussi là, des expériences des autres pays à cet égard.
2: Tout à fait. Bon, vous avez très bien répondu à ma question. Et euh, comme à chaque fois qu'on se parle, Docteur No, vous trouvez toujours, vous avez réussi toujours euh, euh, à trouver les mots pour euh, démystifier ce qu'est euh, mourir dans la dignité. Puis je pense que ça vient bien sûr ben, de qui vous êtes, mais aussi de, de l'expérience que vous avez sur le terrain, de toutes ces fois où vous avez dû, dû pas dû parce que c'est une obligation, mais vous avez pu oui. accompagner des gens euh, vers la fin. Puis je suis sûre que vous l'avez fait avec énormément d'humanité et surtout beaucoup de dignité. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sondage-là aujourd'hui. Donc le docteur Alain Neau, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Puis je savais souvent je lui parle au téléphone, puis là je le rencontre en personne, vous êtes encore plus sympathique en personne que vous l'êtes au téléphone. Merci, Merci de, de vous être déplacé, c'est super gentil.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: On va parler d'enfants maintenant. Bien sûr, suite à, aux tristes événements de la petite fille martyre de Granby, vous le savez, euh, on a mis sur pied une commission, appelons-la la commission Laurent, donc qui va se pencher sur la DPJ et sur la façon dont au Québec on prend soin des enfants vulnérables, des enfants euh, maltraités. Alors, c'est sûr que cette commission-là va répondre à un certain nombre de questions et on a très hâte, évidemment, que ça commence et que on a très hâte, bien sûr, de voir quelle sorte de con on va arriver. Mais comment on peut, avant même d'en arriver là, avant même d'en arriver à ce que des enfants soient placés à la DPJ, comment on peut faire en sorte qu'il y ait moins ou plus du tout de maltraitance envers les enfants? C'est la question dont on va discuter avec Fanny Dagenet, Elle est directrice de l'Observatoire des tout-petits. Bonjour, Mme Dagenet. Bonjour. Est-ce qu'on sait... Quelles sont exactement les raisons pour lesquelles des parents maltraitent leurs enfants? Est-ce qu'on a identifié de façon claire quels sont les facteurs qui font en sorte qu'un
0: monsieur, une dame, à un moment donné, maltraite son enfant? – c'est certain que c'est pas une science exacte, évidemment, mais ce qui est documenté vraiment scientifiquement, c'est qu'il y a des conditions de vie qui peuvent augmenter le risque de situation de maltraitance. Donc, par exemple, le fait d'avoir un niveau socio-économique faible. Euh, on pense également au stress associé au rôle parental et à la conciliation famille-travail. On pense également à la santé mentale des parents, donc des parents qui vont souffrir de troubles mentaux comme l'anxiété, la dépression. Ça peut augmenter le risque. Euh, la consommation de drogue et d'alcool, évidemment. Évidemment. Donc et le principe c'est que plus les facteurs de risque s'additionnent dans un même milieu, dans une même mmh. famille, plus le risque de maltraitance et de négligence augmente. Donc, on peut le voir un peu comme un presto, dans le fond. C'est que là, on a un facteur mmh. de risque, la température monte, on en rajoute un autre, la température monte encore, puis à un moment donné, ça s'additionne, puis le bouton se met à, à sauter. Donc, c'est vraiment ce qui se produit. Et souvent, les gens ont tendance à penser que la maltraitance, c'est d'abord une responsabilité individuelle, que euh, ça arrive juste quand c'est des mauvais parents, que c'est des mauvaises personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des parents qui vivent généralement dans des conditions de vie très difficile. Des mm -hmm. fois, des parents qui se sont eux-mêmes fait maltraiter lorsqu'ils étaient enfants, euh, et dans le fond, ils n'ont pas de soutien social autour d'eux, et ça rend ces situations-là plus propices de se produire. Donc, évidemment, chaque cas est différent, il y a des circonstances différentes dans chacune de ces situations-là, mais de façon générale, on sait que les conditions de vie ont une, ont une influence, et c'est pourquoi ce n'est pas que l'affaire des DPJ. Mm -hmm. On peut agir collectivement pour prévenir les situations. –
2: Bon, alors justement, comment? Parce que, bon, on va reprendre, mettons, les différents éléments. Euh, vous dites qu'un des facteurs euh, aggravant ou un des facteurs qui contribuent à la maltraitance, c'est par exemple la santé mentale. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, éliminer le fait qu'il y a des gens qui souffrent de différentes maladies mentales. La consommation d'alcool, consommation de drogue, on ne peut pas, demain matin, euh, éradiquer l'alcoolisme ou éradiquer les, la, la dépendance aux drogues. Euh, les conditions socio-économiques... Euh, on ne peut pas demain matin euh, donner des... des, des comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on oui. on prendrait chacun de ces facteurs-là dans un monde idéal, tout le monde gagnerait très bien sa vie, personne n'aurait de dépendance, euh, tout le monde serait parfaitement sain entre les deux oreilles, et donc aucun enfant ne serait maltraité. Mais on ne vit pas dans
0: un monde idéal. Alors, on fait quoi? Par où on commence? Oui. – effectivement. Bien, effectivement, vous avez raison de dire, euh, on ne peut pas éradiquer du jour au lendemain les troubles mentaux, les problèmes de santé mentale. Toutefois, euh, c'est important que les gens qui vivre ces problématiques-là, aient accès à des services mm -hmm. pour les soutenir et les aider à bien gérer cette condition-là. On le sait, un, on l'a souvent entendu de la part des ordres euh, des psychologues, ouais. euh, travailleurs sociaux, il y a un problème d'accès. Donc déjà, ça, c'est un levier pour agir. On peut penser au soutien économique aussi aux familles qui vivent en situation de faible revenu. Euh, il y a encore beaucoup de familles qui vivent en situation de pauvreté au Québec. On sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans des logements qui sont inabordables, c'est-à-dire que le coût du loyer coûte plus de 30 des revenus, ce qui diminue beaucoup dans le fond les sous qui restent pour se, pour se nourrir, pour, les, pour habiller toute la famille. Donc Et ça, ça contribue au stress de ben la oui, famille. Absolument. Oui, absolument. Donc, c'est des sources de stress qui sont très, très importantes. Donc, des mesures comme des projets qui favorisent l'accès à un logement abordable pour les familles, bien, ça peut diminuer le stress hum. de certaines familles. Le fait de prévoir ces projets-là dans des quartiers sécuritaires, ça aussi, ça vient diminuer le stress parce que c'est sûr que si on demeure dans un quartier où on, on est toujours sur le gros stress de sortir après euh, le coucher du soleil, qu'on a peur quand nos enfants veulent aller au parc, tout ça. Tout ça, c'est des sources de stress qui s'accumulent sur la famille. Donc, on peut agir. Évidemment, les intervenants qui gravitent autour des parents, mais ce, on aurait avantage à bien les outiller pour qu'ils puissent déceler non uniquement les situations de maltraitance, mais aussi, plus en amont que ça, les situations de détresse chez les parents. Mmh parce qu'il y a des signes quand même de parents qui, qui est sur le bord de sauter sa coche, comme on dit en bon québécois. Donc, euh, et dans le fond, si les intervenants, comme je pense aux éducatrices en service éducatif à la petite enfance, les enseignants, euh, les professionnels de la santé, donc qu'ils soient bien outillés pour détecter ces situations-là mmh. de détresse qui peuvent mener à de la maltraitance. Okay. Vous parlez de détecter. Euh, et c'est très particulier parce que justement, ce matin, euh, dans le
2: journal, on voyait euh, un rapport. Euh, euh, sur l'école que fréquentait la petite fille martyre de Grenby qu'on qu n'a pas le droit de nommer. Euh, et euh, le rapport disait, bon, d'abord qu'elle avait des, des assez bons résultats scolaires, mais qu'elle avait des problèmes de comportement euh, très agressifs, euh, que les punitions n'avaient aucune incidence sur elle... Et et un point qui, moi, m'a chamboulé, m'a complètement bouleversée, elle, elle volait les, les lunchs ou elle allait fouiller dans les poubelles pour ramasser les lunches, les restants de lunchs de ces, de ces, des, des gens qui fréquentaient l'école, et elle le mangeait de façon compulsive, vraiment. Donc, comment... Se, vous parlez de détecter, mais comment ça se fait que dans le milieu scolaire, on ne détecte pas, il y a une petite fille qui lance des cris à l'aide puis on n'est
0: pas capable de les voir. On trouve ça normal qu'il y ait une petite fille qui fouille dans les poubelles pour se nourrir à l'école? Bien, effectivement, puis là, on n'a pas les détails. Est-ce que c'était vraiment jugé normal ou est-ce qu'il y a eu des interventions à cet effet-là? Là, je ne dispose pas de l'information, mais effectivement, ça, c'est toutes des signes d'un enfant dont les besoins ne sont pas comblés. Bien sûr. Il faut le rappeler, les enfants dépendent des adultes pour répondre à leurs besoins. Cet enfant-là, clairement, ne devait pas être nourri adéquatement pour éprouver le besoin de fouiller dans les poubelles pour se nourrir. C'est une enfant aussi qui n'était qui pas capable d'aller vers l'adulte pour se faire réconforter quand elle était stressé. Évidemment, le lien de confiance bien. était complètement brisé. Donc, il y a des besoins, euh, évidemment, des besoins de base comme manger, être bien, être bien logé, avoir des vêtements, mais il y a aussi des besoins affectifs. Et le lien d'attachement entre le parent et l'enfant, c'est vraiment un pilier sur le plan du développement de la santé mentale des individus. Et ce lien-là, c'est important de se faire attention dès les premiers instants de vie de l'enfant. Et ça peut vraiment affecter, en fait, mm. non seulement le développement de l'enfant, son enfance, mais ça peut, euh, les impacts d'un mauvais lien d'attachement mm. et les impacts, évidemment, de la maltraitance peuvent se manifester tout au long de la vie. Oui. Il y a quelques années, puis vous me rappellerez précisément l'année
2: dans laquelle ça avait été fait, oui. vous aviez émis un rapport sur, justement, la maltraitance des enfants au Québec. Et là-dessus, il y a un chiffre qui, moi, m'a jeté complètement à terre. Euh, sur, au, au, au Canada, au complet, le coût annuel de la maltraitance, et si on inclut là-dedans les coûts directs et indirects, on estime au Canada que ça a coûté à la société 15 milliards de dollars. Est-ce que c'est un chiffre lancé en l'air comme ça ou c'est basé sur quoi? Comment on, on fait
0: pour chiffrer la maltraitance? Bien, effectivement, ce n'est pas nous qui avons mené cette étude-là, mais c'est une étude qui a été faite qui est ouais. rigoureuse, là, vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent quand on pense à la maltraitance, comme je le disais, on pense beaucoup à la responsabilité individuelle, puis on a tendance à se dire en tant que citoyen, heureusement, la DPJ va s'en occuper. Bien sûr, mais on se en... décharge de notre responsabilité. Exactement, puis je comprends pourquoi on n'a pas envie d'entendre parler de maltraitance, ça nous brise tous le cœur. Donc, on a envie de regarder dans une autre direction. Mais les DPJ, pour avoir travaillé avec eux sur ce rapport-là, sont les premières à dire, ce n'est pas que l'affaire des DPJ. Nous, on agit en dernier recours. Mm. Ce qu'il faudrait, c'est agir en prévention, notamment sur les conditions de vie des familles, pour prévenir ces incidents-là. Parce mm. que quand la DPJ intervient, généralement, c'est parce que déjà un geste qui a été posé et il y aura des conséquences sur l'enfant et sur sa vie future. Donc, il faut penser en matière de prévention, au même titre qu'on le fait pour les maladies chroniques. Oui. Donc, maintenant, il n'y a plus personne qui à convaincre. Tout le monde le sait, en, en favorisant de saines habitudes de vie, notamment, euh, ben, on a un retour sur investissement parce qu'on a moins de maladies chroniques, je comprends. comme le diabète, maladies euh, maladie cardiovasculaires à traiter plus tard. Ben, c'est la même chose pour la maltraitance. On, on peut se dire, oui, mais c'est bien beau améliorer les conditions de vie. Avons-nous les moyens? Ben, moi, je dirais, oui. avons-nous les moyens de ne pas, <rire> de le, pas faire? le faire? Oui. Euh, dans, dans ce rapport, euh, donc, euh, on apprend... Écoutez, il y a des chiffres absolument
2: terribles. Était en 2012, on a demandé euh, quelle proportion d'enfants de 0 à 5 ans a été victime de violences physiques au moins une fois dans la dernière année? 4%. Et combien d'enfants de 0 à 5 ans a été victime de violences physiques mineures de façon répétée trois fois ou plus dans la dernière année? 16,9%. C'est des statistiques qui donnent froid dans le dos. La petite musique que vous entendez, c'est celle de la faim. Rapidement des statistiques qui donnent froid oui, dans le dos. Oui,
0: absolument. Et euh, c'est vraiment, je le répète, important de penser à ce qu'on peut faire pour prévenir ces situations-là. Les impacts sont beaucoup trop importants, tant pour l'enfant lui-même, évidemment, que pour l'avenir de notre société.
2: C'est une belle façon de, de résumer ça, de réfléchir collectivement justement à comment on peut prévenir ça et travailler en amont. Merci beaucoup, Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Merci d'être venue nous parler en studio. Vous venez d'entendre, on n'est pas obligé d'être d'accord, on se retrouve demain à 14h.
0: Fibre Radio.